0: Et leur entreprise. Ici, je t'invite à dialoguer avec ton âme, surfer sur tes émotions, danser avec tes énergies et te mettre en action. Oser, créer. Si tu es prêt, prête, à intégrer que tu peux tout créer en étant toi, alors tu es au bon endroit et je te souhaite une belle écoute. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode, les dessous du développement personnel. Alors, Comment te dire que ça fait des mois et des mois et des mois que euh, je m'interroge en fait sur ce sujet, que j'ai bien conscience qu'il y a énormément de choses qui ont bougé dans le domaine du coaching et du développement personnel. Ça a été d'ailleurs euh, assez compliqué pour moi en fait en tant que coach, euh, quand, on, bah, quand on prend part comme ça, quand on fait partie en fait d'un ensemble, d'une industrie, d'un domaine et que ce domaine, il bouge, il évolue, et c'est normal, euh, bah en fait, ça questionne, ça questionne sur qui je suis dans ce système, qu'est-ce que j'ai envie de, de proposer, où je me positionne, en quoi je crois, en fait, finalement, dans, dans ce domaine du développement personnel, et euh, c'est ce qui m'amène aujourd'hui, après des mois d'introspection, de, de navigation et d'observation, surtout, euh, alors, tu le sais peut-être, mais euh, j'aime bien prendre toujours un temps, en fait, de d'interrogation avant de partager euh, mon retour, donc là ça fait des mois que je m'interroge, et euh, ça y est, je commence à y voir plus clair, à observer un peu les dynamiques du développement personnel et ce qui se joue en fait finalement chez chacun, chez, chez chaque personne, que ce soit au niveau de mes clients et mes clientes, tout comme au niveau des coachs euh, et des thérapeutes que j'accompagne, et également en fait de, bah, de moi-même en, en tant que coach et accompagnante. Du coup le développement personnel on va recontextualiser mais à la base, à la base des bases le dev perso c'est vraiment un espace d'exploration, de connaissance de soi, euh, un levier pour revenir à ce qui compte vraiment pour soi, pour revenir à l'essentiel et prendre conscience de nos ressources euh, ben pour se rapprocher de ce qu'on désire et le créer. Donc ça c'est l'intention première du développement personnel qui est comme euh, un peu une vulgarisation euh, scientifique finalement. Hein, tous ces domaines-là de la connaissance de soi, de l'exploration de soi, avant c'était plutôt réservé uniquement au domaine de la psychologie. Et donc on a vu ces dernières, ces dernières années, depuis les années 2000, une vulgarisation des contextes. des des concepts, pardon, psychologiques et un intérêt croissant, en fait, pour, euh, ben, pour l'épanouissement personnel, euh, pour le, le fait de se sentir bien, d'être aligné. Et ça s'est encore plus euh, démontré et démultiplié avec l'ère, forcément, du Covid, euh, des confinements, etc., qui sont venus, ben, re-questionner, en fait, les questions des priorités. Donc, à la base, le dev perso, comme je le c'est un... Un ensemble de pratiques, alors déjà faut savoir que c'est un ensemble de pratiques qui est hyper hétéroclite, c'est-à-dire que vous avez... Dans le dev perso c'est le mot valise pour tout mettre en fait, vous avez de la psychologie, vous avez du coaching, vous avez des thérapies énergétiques, euh, des thérapies psychocorporelles, euh, des, euh, des thérapies ou des approches d'ailleurs, vous avez des concepts new age, vous avez de tout en fait dedans. Donc c'est ce qui est le rend aussi complexe en fait, euh, c'est justement le fait d'avoir un mot qui regroupe énormément de pratiques, de visions qui sont tout à fait différentes. Sur euh, Instagram particulièrement, euh, je vais plutôt parler d'Instagram parce que moi je suis beaucoup sur Instagram et c'est un des outils qui m'ont permis euh, de développer mon entreprise en fait hein, et euh, d'avoir une audience et de partager et, et de co-créer en fait avec mes clients. Et c'est aussi un espace sur lequel il y a énormément de ressources. Euh, on va dire qu'il y a encore quelques années, euh, le contenu était énormément sur les blogs, euh, puis euh, plutôt sur YouTube et donc là il y a énormément de contenu sur Instagram et... Ce que j'ai remarqué, que ce soit chez mes clientes ou chez moi, sur le développement personnel, je veux dire sur Instagram pour globaliser, mais vous y mettez tout, hein, les articles de blog, les livres, machin, etc. Mais je trouve que c'est particulièrement présent sur Insta, où en fait c'est devenu euh, comme un espace en fait, de compétition... Euh, de gonflement de l'ego en fait, et tout va trop vite, il euh, y a énormément d'informations, on se sent pas assez, on a l'impression clairement, sincèrement d'avoir une vie de merde, ou d'être des coachs de merde quand on regarde à l'extérieur. Donc ça met euh, en exergue en fait, comment dire, le meilleur, on ne montre, enfin, en tout cas beaucoup ne montrent que le meilleur d'eux-mêmes, c'est comme une vitrine, un miroir déformant. Et euh, c'est un espace dans lequel il y a énormément d'informations. Alors si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite vivement euh, à avoir accès à télécharger en fait ma masterclass offerte Mémé Maintenant. Euh, c'est une masterclass que j'avais dispensée il y a quelques mois maintenant donc quand justement j'avais pris conscience de, de toute cette industrie du développement personnel. Et donc cette masterclass, elle euh, met vraiment l'accent sur toute cette course au mieux-être euh, qu'il y a dans le développement personnel. C'est cette perdition au milieu de tout ces informations euh, contradictoires qui partent dans tous les sens et qui font que euh, tu peux avoir tendance à vouloir toujours guérir plus de choses en toi, à vouloir être mieux, à vouloir que ça aille plus vite, etc. Et donc cette masterclass-là, elle a hein, pour intérêt euh, et pour intention de te partager en fait les dynamiques qui se jouent euh, au niveau systémique euh, dans le développement personnel pour euh, t'aider ben, déjà à y mettre de la conscience et d'autre part pour t'inviter à revenir à toi, à reconnaître qui tu es et à aimer qui tu es tel que tu es maintenant en fait, pour sortir de à nouveau ce fantasme, cette chimère de « je dois être autrement pour avoir plus de valeur ». Donc je t'invite sincèrement à euh, te rendre sur mon site internet, à, à télécharger, observer euh, et à profiter de la masterclass « M'aimer maintenant ». Je vais te mettre également le lien dans la description de l'épisode, comme ça tu pourras euh, directement euh, en savoir plus. Donc il y a énormément de choses qui ont bougé, euh, il faut savoir que moi quand j'ai commencé euh, à m'intéresser au développement personnel ça devait être vers 2017, euh, c'était un an avant mon burn-out où, où j'ai eu, alors j'en parlerai dans, dans un épisode sur mon parcours, où, où il y a eu beaucoup de prise de conscience chez moi, il y a eu beaucoup de drames, euh, ça a été vraiment une année charnière pour moi ce 2017-2018 où j'ai fait mon burn-out, ma dépression, nuit noire de l'âme, etc. Euh, puis ensuite, ma reconversion. Donc du coup, il, il s'est passé quand même 2-3 ans. Mais on va dire que, allez, je vais dire, entre 2018 et aujourd'hui, le monde du développement personnel, il a énormément énormément bouger. Quand je me suis lancée, euh, donc j'ai créé mon entreprise donc aujourd'hui qui s'appelle Foxflow mais à l'époque qui s'appelait Talent Hypersensible, euh, mon intention c'était vraiment de transmettre de l'information sur l'hypersensibilité et d'accompagner des personnes hypersensibles à euh, comprendre en fait cette hypersensibilité, la mettre au service de leur vie et l'aimer en fait véritablement, s'aimer avec euh, cette grande sensibilité. Et donc à l'époque en 2018, 2019, euh, quand j'ai commencé, on va dire quand j'ai préparé mon projet, puis que j'ai commencé à, à transmettre l'information en créant un blog, en, en étant sur Instagram, etc. On n'était pas tant que ça à parler d'hypersensibilité en fait. Vraiment, je me souviens à l'époque, euh, ben forcément pour lancer mon entreprise, j'avais fait euh, ma petite recherche, etc. Et, et on n'était pas 150 000 personnes quoi à proposer ça. Alors des coachs, il y en avait, il y en avait euh, pas mal déjà, euh, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et l'hypersensibilité, on en parlait moins. Bref, tout ça pour dire que quand je me suis lancée, il euh, y avait déjà cet engouement évidemment pour le développement personnel, mais c'était beaucoup moins présent euh, qu'aujourd'hui. Sincèrement, entre 2018 et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il s'est passé 10 ans et que tout a changé, sincèrement. Tout a changé parce que euh, la dimension énergétique a pris beaucoup plus de place euh, je trouve qu'avant, euh, la dimension spirituelle aussi, entre temps il euh, y a eu vraiment des gros mouvements euh, féministes, euh, l'élan un peu de la mode des sorcières etc, euh, le féminin sacré machin, c'est pas des trucs où, dont on parlait en fait encore il y a quelques années vraiment. Le domaine du coaching, il était plutôt, euh, quand moi j'y suis rentrée, alors après c'est ce que j'ai observé, mais forcément avec mes biais et avec les personnes que j'observais, euh, pour moi elle était beaucoup plus, euh, pas rationnelle, mais si quand même, un peu plus rationnelle quoi. Donc il y a eu beaucoup de choses au niveau euh, euh, énergétique, voilà féminin sacré, machin, etc. Et donc ça, ça a beaucoup bougé, et entre temps il y a eu beaucoup de personnes qui se sont lancées, des personnes plus ou moins formés, plus ou moins informés, avec des intentions plus ou moins bonnes, ou en tout cas avec un curseur entre créer un business et accompagner de l'humain qui n'était pas forcément le mien, sincèrement. Donc en fait, il y a une recrudescence de euh, d'accompagnants aussi, hein, parce qu'il faut le dire... Euh, L'entrepreneuriat, aujourd'hui, c'est devenu l'eldorado, c'est-à-dire qu'il y a énormément de croyances autour de l'entrepreneuriat, genre wow, « waouh, trop cool, c'est la liberté, je suis mon propre patron, je vais gagner plein de thunes en bossant de mon canapé, en faisant des formations en ligne qui vont se vendre toutes seules, etc. » Donc ça, c'était déjà présent à l'époque, hein, quand je me suis lancée, c'est la grande mode des, de l'automatisation, etc., des programmes en ligne, mais, mais ça s'est vraiment exacerbé, aujourd'hui, vraiment quand je le vois, de toute façon je regarde sur Instagram, je regarde autour de moi, je vois énormément de personnes qui se sont lancées bref, je vais pas trop euh, rentrer dans le détail c'est pas l'objet de forcément de, de ce, cet épisode, mais euh, ouais, c'est plus maintenant du marketing que de l'accompagnement de l'humain et on va y revenir juste après Bref, donc il y a eu énormément de différences entre, entre ces dernières années et aujourd'hui. Et ce que j'ai remarqué, euh, c'est qu'il y a énormément de chimères, en fait, après lesquelles on court. Et je vais te partager là, à l'instant, euh, les différents cultes, en fait, que j'ai remarqués, les différentes attentes euh, qu'on est venu calquer et coller sur le développement personnel et la spiritualité, euh, qui sont, en fait, des dynamiques d'hyperproductivité, d'hyperproduction, euh, bref qui sont bien déconnectés de l'humain. Un des premiers cultes que j'ai remarqué dans le développement personnel, c'est le culte de l'immédiateté. L'immédiateté, c'est <rire> « je dois tout switcher maintenant ». Je vais faire des sauts quantiques. Il faut que toute ma réalité change en un instant. Euh, dans l'entrepreneuriat, ça va être je peux créer des dizaines de milliers d'euros euh, en très peu de temps. Je peux vivre de mon activité tout de suite. Euh, les personnes qui font euh, voilà, du dev perso, ça va être j'ai envie que, que tout se transforme du, du jour au lendemain euh, en une séance, change ta vie, etc. etc. Et ce culte de l'immédiateté, il pousse les gens à être dans une impatience et avoir l'impression que si c'est long, si ça demande de la patience, en fait, sincèrement, d'aller regarder ses schémas, d'aller y mettre de l'amour, d'ouvrir un espace de guérison, de croire en soi, de changer ses pensées, de se mettre en mouvement, de créer une nouvelle réalité, en fait, si ça, c'est pas instantané, c'est comme s'il y avait un problème quelque part. Et donc on se dit, bon là c'est trop long, les autres ils arrivent à faire ça beaucoup plus vite que moi, euh, et donc du coup c'est que moi j'ai un problème, c'est que j'ai mal fait quelque chose, c'est que je m'auto-sabote, c'est que je vais pas assez vite, donc il faut que je trouve un moyen pour que ça aille plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Et ce culte de l'immédiateté, c'est sincèrement une course à toujours tout, toujours plus et toujours plus. Plus vite et c'est ce qui vous amène à venir encore plus euh, activer votre système nerveux qui viennent vous sursaturer d'informations de vitesse de stress de pression en fait et qui et qui viennent ouais mettre une pression dans votre développement personnel alors qu'on remet l'intérêt et le, le, le curseur au début c'est je vais explorer le développement personnel pour mieux me connaître pour me donner de l'amour etc donc, premier culte, le culte de l'immédiateté. Deuxième culte que j'ai remarqué dans le développement personnel, c'est le culte de la puissance. Ah, alors celui-là, la puissance, tout est puissant, je dois me sentir fort, forte, je suis invincible, je dois m'affirmer je deviens une leader, je suis puissante, etc. Puissance, 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 puissance. Et dans puissance, en fait, c'est vachement connecté derrière de pouvoir, de besoin de reconnaissance, j'ai besoin qu'on me voit, j'ai besoin qu'on me remarque, j'ai besoin d'être impactante, euh, j'ai besoin de me sentir forte et toujours plus invincible et solide, etc. etc. Ça, c'est vraiment aux antipodes, des valeurs premières de, du développement personnel et spirituel qui viennent appuyer sur le fait que notre plus grande force, elle réside dans notre humanité et notre vulnérabilité, et moi j'y crois à ça, et c'est ce que je défends, et c'est ce que je transmets comme vision, c'est de sortir justement de cette illusion de toute puissance de... De revenir juste à l'espace du cœur en fait, parce que ce culte de la puissance, c'est l'ego qui a besoin de se sentir grand, de se sentir fort, qu'on le remarque, euh, qui va tout défoncer. Je me sens puissante et forte et invincible, etc. Aussi, pourquoi pour pouvoir être encore plus productive. Bah ben oui, si je me sens puissante et que tout va bien dans ma vie et que je laisse pas trop la place à mes émotions de me saboter, ben je vais avoir beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'impact dans mes projets, je vais y aller à fond et ça va aller plus vite. Et on en revient encore à ce truc de plus vite. Je dois m'affirmer, je dois être forte, etc. Pourquoi Comme ça, je crois que je vais plus être touchée si quelqu'un me fait une remarque, si je me dispute, si j'ai un conflit, si j'ai une déception, si j'ai un drame dans ma vie. Le culte de la puissance est une illusion en fait de toute puissance, c'est une illusion de pouvoir qui vient juste en réaction à j'ai tellement peur d'être vulnérable, j'ai tellement peur de voir mon humanité, j'ai tellement peur de voir mes ombres, mais j'ai tellement pas envie de ressentir de la tristesse, du désespoir, de la colère, mais ah, j'ai tellement pas envie d'être humaine en fait, ah ben non, donc je vais courir après cette toute puissance pour me sentir forte, je vais m'affirmer, je vais essayer de mettre de la distance avec les gens, pour me sentir puissante, pour me sentir forte. Et ça, pour moi, c'est aux antipodes de ce que je transmets. Le troisième culte que j'ai remarqué, c'est le culte de l'hyper-indépendance. Ah, alors, le développement personnel, c'est moi-je, 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 et tout tourne autour de moi. C'est-à-dire que même l'autre... C'est qu'un espace de projection, de transfert, euh, l'effet miroir, hein, vous savez ce truc qui dit que euh, tout ce qui vous déclenche que vous, ou que vous aimez chez l'autre, ce sont des parts de vous que vous avez refoulées ou que vous, ou que vous, vous aimeriez voir, etc. Oui ok, c'est vrai, oui ok, mais à nouveau ce sont des concepts psychologiques qu'on vient utiliser à tort et à travers dans le quotidien et qui ramènent tout toujours à soi la projection de transfert à la, la communication non violente je me sens comme ça, j'aimerais ça je voudrais ça, est-ce que tu peux me donner ça etc, c'est tout tourne autour de soi en fait, tout tourne autour de soi et dans ce culte d'hyper-indépendance on ne voit plus l'autre on ne voit pas l'autre pour qui il est, on voit l'autre pour tout ce qui vient déclencher chez nous, nous faire activer, etc. On voit les jeux d'ego, les conflits, hein, on se raconte en plus que nous, comme on a travaillé sur nous, euh, on sait mieux que l'autre ce qui est bon pour lui et ce qu'il devrait faire pour aller mieux, etc. Et en fait, dans tout ça, on n'apprend pas à relationner. Et ça, c'est quelque chose que je répète encore, encore et encore, c'est que le développement personnel, tout est dans le titre, c'est personnel et ce n'est pas interpersonnel, ce n'est pas interconnecté, c'est pas dans la co-création c'est pas dans la relation c'est à dire que c'est bien le développement personnel il va vous amener à mieux vous connaître ça va être vous, vous, vous mais vous dans la relation c'est complètement inexistant. c'est ce qui fait que vous avez beau faire du développement personnel depuis longtemps vous allez encore avoir des difficultés dans votre job, dans vo votre relation à l'argent, dans la relation à votre propre corps dans votre relation à vous même, dans votre relation de couple, parce que on ne nous apprend pas à relationner dans le développement personnel. Et ça, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage parce que un truc qui est censé nous faire nous sentir bien, répondre à nos besoins, et rappelons qu'un humain a fondamentalement besoin de liens, besoin d'amour, besoin d'appartenance, euh, besoin de contact, en fait, de chaleur humaine, mais finalement, on se retrouve dans un culte où c'est chacun regarde son nombril, chacun se regarde soi, et on n'est plus ouvert sur l'autre, en fait. On n'est plus ouvert sur l'autre. Et à nouveau, pourquoi ce culte de l'hyper-indépendance et de je dois tout réussir à faire par moi euh, dès que euh, j'ai besoin de quelqu'un ou dès que je me sens triste à séparer quelqu'un, c'est de la dépendance affective, c'est un problème, il faut le régler, etc. Pourquoi pour en revenir à chaque fois à un truc hyper-individuel avec une pression, avec je suis censé tout faire, tout réussir du premier coup, vite, en puissance et par moi-même et ça, c'est trop de pression et ça ne remplit pas les besoins du cœur qui sont des besoins d'être en lien. Et ça ne nous permet pas non plus de grandir, de croître, d'évoluer, tout simplement parce qu'on évolue, on croit et on grandit dans l'espace de la relation. Et pourquoi Parce que c'est précisément dans l'espace de la relation que l'on a été blessé lorsque l'on était enfant. À votre avis, pourquoi en coaching et en thérapie, vous n'êtes pas face à un questionnaire ou face à un livre ou je ne sais pas quoi, mais vous êtes face à un humain vous êtes face à un humain parce qu'il y a des enjeux relationnels. Et c'est tout ce qu'on fait en coaching. Et c'est pour ça que j'ai envie juste de m'arracher les cheveux quand je discute avec des personnes qui me disent « Non, non, mais moi, en fait, c'est bon, j'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos, euh, machin, et donc c'est bon, en fait, je suis des trucs sur Instagram, et donc je vais me débrouiller par moi-même. » Oui, ok, c'est bien, mais à quel moment tu profites du lien à l'autre À quel moment tu rentres vraiment sincèrement dans l'espace de la relation pour grandir Jamais. Et pourquoi Justement parce qu'à nouveau, ce sont des stratégies de peur, des, des stratégies de protection de l'ego qui se dit Ah non, non, mais moi, je ne veux pas être en contact avec des humains parce que potentiellement, les humains vont me blesser. Mais moi, j'ai peur qu'on me rejette, qu'on m'abandonne, qu'on me trahisse, euh, qu'on me critique, qu'on me harcèle, etc. Moi, j'ai peur de ça et j'ai peur de m'attacher, j'ai peur de souffrir. Donc, ben, je vais me raconter qu'en fait, je peux tout faire par moi-même et en plus, en lisant des livres, etc., c'est cool, ça vient nourrir mon mental, ça me tient à distance de ce qui me touche émotionnellement, ça me tient à distance de mes blessures, ça me tient à distance de l'autre, et donc si je suis tout seul dans mon coin, il n'y a plus personne pour me déclencher, et donc en fait c'est bon, je vais beaucoup moins souffrir. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment ce, ce, cette recherche en fait, d'hyper-indépendance, de tout faire pour soi, par soi, parce qu'à nouveau on fuit, ce qui profondément va venir nous déclencher émotionnellement, et ça c'est la relation. Un autre culte, et pas des moindres, le culte de l'abondance et de la réussite. Ah oui, dans le développement personnel, on court après le bonheur, on court après la joie, on court après l'argent. Cette fameuse abondance, cet argent qui est le signe d'un alignement ou d'un désalignement à qui je suis. Euh, on est dans une ère où il y a énormément de personnes qui investissent chez des coachs pour le chiffre d'affaires qu'ils et elles font. En sachant qu'aujourd'hui déjà, demain je peux vous dire que je fais 2 millions, euh, si vous n'avez pas accès à mon livre de compte déjà, vous ne saurez pas si vraiment j'ai fait 2 millions. Et au-delà de ça, ça pose vraiment des questions, euh, des questions qui sont importantes. Est-ce que demain vous allez aller chez le boucher ou le boulanger uniquement en fonction de son chiffre d'affaires En vous disant, bah, si il y a du chiffre d'affaires, c'est que c'est bon, c'est que euh, il faut que j'aille là-bas. Non en fait je sais pas, moi demain quand je veux euh, prendre rendez-vous chez ma psychologue, je me demande pas quel est son chiffre d'affaires en fait. Je me demande, bah, est-ce que cette personne elle est compétente Est-ce que je me sens bien à son contact Est-ce qu'elle a l'air d'être sérieuse euh, Est-ce qu'il y a des avis clients euh... Et, et en fait je rentre profondément dans, ben en fait, dans la profondeur quoi. Donc il y a un truc qui est, qui est terrible dans le développement personnel, c'est à nouveau encore attribuer sa valeur à un chiffre qui va être l'argent ou le nombre d'abonnés sur Instagram euh, ou le nombre de personnes à ses programmes, le nombre de personnes à ses masterclass. Et il y a un truc qui fait que, qui vient dire, alors qui est pas dit officiellement mais officieusement qui induit de « si j'ai plein d'argent », ça veut dire que je suis alignée, ça veut dire que je suis heureuse, ça veut dire que je fais tout bien et que je suis tout bien dans la loi d'attraction. Et si je ne gagne pas d'argent, si je n'ai pas d'argent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui merde et ça veut dire que j'ai mal fait quelque chose. Ça veut dire que je suis désalignée, ça veut dire que je peux pas être heureuse parce qu'en fait, on a encore une fois été associé le bonheur et la joie à l'argent. Sauf que, encore une fois, on a oublié que l'argent, la, la création de valeur, c'est une conséquence en fait. C'est une conséquence à, ben bah oui, je me sens bien, je suis investi, je mets mon énergie dans mon projet professionnel, dans mon entreprise, et donc, ben bah oui, il y a de l'argent qui arrive. Mais c'est pas le comment dire, c'est pas la cause en fait, c'est vraiment la conséquence. Et si demain vous êtes en, vous vous sentez bien, vous, vous êtes heureuse, vous êtes alignée et juste votre priorité c'est pas votre business ou c'est pas d'améliorer votre relation à l'argent, on s'en fout. Et demain vous pouvez faire zéro de chiffre d'affaires si vous êtes coach ou entrepreneur et ça ne dira rien de votre joie, ça ne dira rien de votre bonheur, ni votre niveau d'alignement, ni quoi que ce soit. Donc il y a vraiment ce, ce culte de l'abondance, de la réussite qui a encore du paraître qui est encore du « regardez-moi comme j'ai bien réussi »,« regardez-moi comme j'ai de l'argent », ça veut dire que je suis spirituellement élevé en fait. Ça, c'est encore de l'ego spirituel, et on en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol parce qu'à la base, le mouvement, il était bien intentionné, qui voulait dire « oui, il y a plein de tabous sur l'argent, euh, l'argent c'est mal, euh, gagner de l'argent en tant que coach c'est mal euh, », il y, a, il y a énormément de merde qui, qui, véhicule, qui est véhiculée autour de l'argent, c'est un gros tabou, c'est comme la sexualité, c'est super, ok, c'est bien d'en parler, et c'est hyper important de montrer aussi en tant que femme euh, bah qu'on est capable en fait d'aller générer cet argent. Mais à nouveau, à quel moment il y a eu un, un shift en fait qui revient à dire, bah oui, euh, ma puissance de femme ou le fait que je me sente bien en tant que femme, c'est directement corrélé en fait au niveau d'argent que je génère ou au niveau d'argent que j'ai sur mon compte en banque. Mais ça n'a aucun sens, et ce truc de de bien-pensance de l'abondance ben ça devient encore une fois un but à atteindre un truc extérieur qui est censé refléter notre valeur intérieure et ça non en fait ça non parce que c'est pas juste parce que votre niveau d'argent votre niveau de vie actuel votre capacité ou non à investir dans des programmes etc ça ne dit rien de vous et c'est important pour moi de vous le rappeler un autre culte que j'ai remarqué c'est le culte de la perfection alors, le culte de la perfection, c'est quand vous observez des comptes ou des coachs ou du contenu, c'est euh, parfois des personnes qui savent toujours gérer leurs émotions, euh, qui sont dans leur alignement, qui savent communiquer, qui se remettent en question, qui prennent des décisions challengeantes, etc. Et ça, pour moi, c'est encore une fois euh, ben venir cacher des émotions, cacher de l'imperfection, cacher... La merde, en fait, qu'on vit et qu'on est parfois en tant qu'être humain. Il y a comme un truc qui a été vachement lissé. Euh, vous savez, dans le développement personnel, je suis cette femme euh, qui a réussi à mettre ses pensées au service de sa vie, à ouvrir le cœur, euh, à générer de l'argent, etc. Ouais, enfin, je ne sais pas pourquoi je pense cette voix. Enfin, si, je sais pourquoi. Mais, euh, mais on n'en peut plus de ça en fait. On n'en peut plus de ça parce que être entouré, enfin, c'est pas être entouré, c'est s'entourer soi-même parce qu'on choisit aussi les comptes auxquels on s'abonne. Hein, sincèrement, euh, c'est s'entourer de personnes en fait qui ne montrent à nouveau qu'une seule face de leur vie en faisant croire que ce qu'elle montre, c'est la réalité. Mais non, en fait, à aucun moment. Alors oui, l'intelligence émotionnelle, oui, être dans son alignement, oui, savoir communiquer, oui, prendre des décisions. Mais reconnaissons, putain, qu'on a tous des émotions, qu'on est tous humains, et que euh, ben bah ouais cette meuf qui va donner une conférence à 200 personnes, oui, elle a fait une méditation pour être dans son alignement, mais 5 minutes avant, je suis prête à parier qu'elle avait la boule au ventre, qu'elle avait envie de vomir, en fait. Et qu'elle s'est peut-être dit, putain, en fait, si ça tombe, je suis nulle, ce que je vais dire, c'est de la merde, etc. Et en fait, ça, pour moi, il faut qu'on en parle, il faut qu'on le montre. Et, et en tant que coach, en tant qu'accompagnant, c'est, pour moi, c'est vraiment notre devoir. Alors, je vais peut-être un peu loin, mais pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. C'est un devoir d'incarner ce qu'on transmet. Et on n'est pas là pour complexer nos clients, en fait. Et ça... Je crois que c'est hyper important de le dire et de le rappeler. En tant qu'accompagnant co-coach, on n'est pas là pour faire complexer nos clients et leur faire croire qu'on est supérieur parce que nous, on aurait... n'est on pas des anges spirituels qui savent, oui, moi je sais gérer mes émotions, etc. Non, en fait, c'est important à un moment de sortir de ce culte de la perfection pour, pour revenir en fait, à l'état imparfait et complètement vulnérable et complètement chaotique que nous sommes en tant qu'humains. Parce que ce culte de la perfection, qu'est-ce qui nous amène Il nous amène à nous dire putain, est-ce que c'est mon cœur qui parle Est-ce que c'est mon ego Est-ce que c'est mon mental Est-ce que je suis vraiment aligné Est-ce que c'est mes blessures ou est-ce que c'est moi Et en fait, d'un outil, enfin c'est même pas un outil, ouais, d'une intention qui est très profonde et transformatrice, qui est la, la conscience. En fait, qu'on travaille beaucoup en coaching, on passe de la conscience à l'hypermentalisation de tout, où on se demande, oui, mais là, est-ce que c'est vraiment moi Est-ce que je suis alignée Oui, mais là, est-ce que je devrais dire ça Est-ce que c'est pas ma blessure d'abandon qui parle, etc. Et en fait, ça, ça coupe complètement bah, de qui on est, ça coupe de notre lumière, ça coupe de notre joie, ça coupe de notre imperfection et de notre spontanéité. Et ça, c'est pas le but premier du développement personnel et de l'exploration de soi, qui est en fait juste de mieux se connaître, d'accepter qui on est dans notre imperfection et d'avancer dans la vie, de kiffer notre vie. Donc, Stop à ce cul de la perfection. Euh, et là, euh, dans tout ce que je vous dis, dans tous les cas, je, je blâme personne personnellement. Et sincèrement, ce sont des choses que j'ai pu moi aussi véhiculer euh, plus ou moins consciemment. Euh, donc là c'est vraiment un, une prise de recul que je fais mais, mais je suis bien consciente aussi que ce que je partage moi est ce que je transmets et j'y viendrai à la fin d'ailleurs de, de cet épisode pour partager justement sur ces nuances là que en fait ben bah oui en fait je, je suis pas mieux qu'une autre et moi aussi à certains moments peut-être que j'ai eu des clients ou des abonnés qui se sont sentis senti comme une merde à côté de moi et bah en fait comment dire il y a une responsabilité qui est partagée en fait et c'est important du coup en tant qu'accompagnant de se poser la question et c'est aussi important en tant que consommateur, consommatrice qu'en tant que client ou patient de thérapie euh, de s'interroger sur ça en fait et d'observer de quoi on se nourrit et comment ça nous fait nous sentir l'avant dernier culte que j'ai envie de te partager que j'ai observé dans le développement personnel c'est le culte de l'incroyable celui-là il est cool aussi tout doit toujours être grandiose, tout doit être puissant, tout doit être spectaculaire, visible, mesurable, quantifiable, attestable. Ce sont des transformations du tout au tout, euh, des, ouais, des sauts quantiques comme je disais tout à l'heure. Waouh, wow, je suis vraiment passée de cette personne hyper mal dans sa peau qui faisait des crises d'angoisse à cette femme sûre d'elle qui se sent bien, etc. Et je suis pas en train de dire que c'est pas vrai parce que sincèrement je le vis au quotidien depuis deux ans et demi et, et et c'est ce qui fait que j'adore mon métier, c'est ce qui fait que je suis passionnée par ça et que je continue d'oeuvrer de pour, ben pour accompagner encore plus de personnes. Parce que sincèrement, il y a vraiment des transformations qui sont profondes et qui sont, qui sont fortes. Mais à nouveau, à quel moment cette incroyable transformation, le, à quel moment ça, c'est le but en fait c'est-à-dire que oui, chez mes clients, il y a des transformations, c'est même pas en fait des transformations, sincèrement, c'est des retours à l'essence, c'est des retours à l'espace du cœur, c'est une prise de conscience de, la, de leur valeur, une prise de conscience de leurs ressources, une reconnexion à leurs désir profond, et en fait, ça, c'est la conséquence, c'est la conséquence du moment où on s'est dit, bah oui, ok, je vais regarder en moi, et je vais apprendre à mieux me connaître. Moi, à aucun moment, mes clients, ils viennent à moi euh, en me disant « vas-y, bah, je veux de l'incroyable, je veux me transformer, je sais pas quoi ». Ben non, en fait. Non, tu viens pourquoi quoi Là, t'as as, as telle problématique aujourd'hui, voilà ce que tu désires. Ben, on va vraiment ensemble pour comprendre aujourd'hui où t'en es, on va poser les pierres pour que tu te sentes bien, on va prendre le temps de créer justement cette connexion à toi-même, cette nouvelle relation à toi, aux autres, à ton entreprise on va prendre le temps de ça. Et si c'est incroyable ou si c'est spectaculaire, tant mieux, mais c'est pas le but en fait. Parce que c'est incroyable et spectaculaire pour qui C'est grandiose et puissant pour qui Et dans les yeux de qui Et pourquoi Ça, c'est hyper important parce que en fait, on en revient dans le monde du coaching à la même chose que ce qui, qui s'est toujours passé dans le domaine, dans, dans plein d'autres domaines, qui est euh, spectaculaire. Euh, J'ai perdu 40 kilos en deux jours, quoi. Eh bien, j'ai perdu 40 kilos en deux jours, devient, je suis passée d'une grosse merde qui se sentait mal dans sa peau, à une femme puissante, indépendante et libre financièrement, en deux semaines, voilà. Je suis devenue la meilleure du monde en deux semaines, euh, j'ai développé une estime incroyable en deux semaines, bah ben non en fait, en tout cas pas chez moi. Et le problème c'est que ça c'est moins vendeur, c'est moins vendeur parce que ça met l'accent sur, bah ben oui c'est un process, oui ça prend du temps... Mais la question à vous poser, c'est encore et toujours, est-ce que vous voulez faire du fast Est-ce que vous voulez aller vite Est-ce que vous voulez que tout bouge d'un coup euh, Est-ce que vous voulez une grande transformation Ou est-ce que vous voulez quelque chose de pérenne, de quelque chose qui dure dans le temps Et ça, pour moi, c'est hyper important de le dire. Dans ce culte de l'incroyable, euh, on a la même dans l'entrepreneuriat qui est le culte du, du cash généré. Euh, alors oui, j'ai généré autant de cash où mon chiffre d'affaires est passé de euh, 10 000 euros à 150 000. Ok mais à quel moment on soutient ça dans le temps Est-ce que c'est respectueux de notre écologie euh, Est-ce que pour arriver à ça, on, on est passé par des stratégies qui sont écologiques et respectueuses de notre sensibilité, de notre système nerveux Est-ce qu'on est capable de tenir ça sur la durée Est-ce que cette croissance ou est-ce que c est, c est cette transformation elle va perdurer dans le temps C'est une question à vous poser aussi. Et le dernier culte que j'ai remarqué dans le développement personnel, c'est le culte de la différence. Alors celui-là, je sais pas si c'est le pire, <rire> mais euh, c'est celui avec lequel j'ai plus de mal à naviguer, sincèrement. Le cul de la différence, c'est... Vous savez, vous êtes différent parce que vous êtes hypersensible, vous êtes incompris parce que vous êtes euh, HPE, HPI, zèbre au potentiel, euh, dans un processus de flamme jumelle, vous êtes atypique, euh, vous avez été au contact de pervers narcissiques, vous êtes euh, CEO, euh, PDG de je sais pas quoi. Et en fait, ça pour moi, c'est un... Comment dire Un problème, une conséquence de l'appropriation, en fait, à nouveau encore de, vulgaris de vulgarisation scientifique, psychologique ou spirituelle pour gonfler l'ego, pour justifier notre expérience personnelle. Je vais particulièrement appuyer sur le terme d'hypersensible parce que, euh, tu l'auras compris au début de cet épisode... Euh, ça a été vraiment euh, la porte d'entrée en fait, qui m'a lancée dans le coaching et dans l'accompagnement et, et qui, a aussi, euh, qui a été une porte sur moi-même hein, parce que euh, quand j'ai décidé d'accompagner les hypersensibles, c'est parce que cette lecture-là, ce cadre de référence-là, il m'avait aidé moi personnellement quelques années avant. Donc, euh, je vais parler de ce terme-là euh, parce que pour moi, c'est le parfait exemple euh, de ces dérives, en fait, qui nous amènent encore à, à gonfler des égos pour se sentir différents, euh, pour légitimer euh, ce qu'on croit de nous, ce qu'on ressent, et pour encore et encore valider les mêmes histoires qu'on se raconte. Donc, dans le cadre de l'hypersensible, c'est mes émotions me dépassent, je me sens différent parce que je suis différent, j'ai un cœur euh, euh, pur parce que j'ai de l'empathie etc. Je suis une bonne personne, machin, machin. Donc, si tu veux en savoir plus sur ça, j'ai écrit tout un e-book sur le sujet euh, qui s'appelle D'hypersensible à toi, qui est vraiment euh, une observation de... Ben, de tout ce qui a bougé pour moi au niveau de l'hypersensibilité, de mon rapport à ça parce que t'imagines bien que quand je me suis lancée dans l'hypersensibilité et quand j'ai vu que tout bougeait, qu'il y avait énormément de contenu, tout et n'importe quoi euh, que c'était devenu sincèrement un effet de mode et un moyen de gonfler des business juteux en disant aux gens ce qu'ils avaient envie d'entendre en fait et en gonflant des égaux euh, ça m'a profondément questionnée ça a été très compliqué pour moi à naviguer parce que toute mon entreprise reposait en fait sur ce terme là et donc euh, il m'a fallu euh, ben, prendre du recul, observer ce qui se joue en moi euh, observer aussi tout ce qui était codé derrière cette hypersensibilité et donc je te partage ça dans mon ebook et je te partage surtout de quelle manière euh, alors après avoir été une révélation, une révélation parce que ça m'a profondément aidé à un moment de ma vie c'est devenu une vraie limitation et je te partage, à partir du moment où j'ai pris conscience que c'était une limitation, je te dis à quel niveau euh, continuer d'alimenter la croyance que je suis hypersensible au sens j'appartiens à ce truc ou c'est une étiquette que je me colle, c'est profondément venu me limiter en fait dans mon développement personnel et relationnel et je te partage les clés qui m'ont aidé justement à revenir à mon unicité, à revenir à ma lumière, à revenir juste à qui je suis. Donc voilà, pour le culte de la différence, pour moi, il y a encore euh, ce truc de bah oui, on justifie tout avec des concepts parce qu'on l'a lu dans des livres, parce que tout le monde en parle, mais j'ai pris conscience d'un truc il n'y a pas longtemps, alors c'est peut-être bête, mais, euh, mais je crois que j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça, que c'est pas parce qu'on écrit un livre qu'on est une référence en fait, et c'est pas parce qu'on écrit un livre qu'on dit des trucs intéressants, et c'est pas parce qu'on écrit un livre qu'on est quelqu'un, euh, ou en tout cas que les informations qu'on véhicule sont bonnes. Et ça, je pense que que c'est une question aussi à se poser au niveau des maisons d'édition. Ces dernières années, qui, qui ont produit énormément de contenu euh, New Age, hein, donc le New Age, c'est un, une sorte de courant spirituel qui, est un peu, qui reprend un peu tout ce que je vous ai partagé avant, hein, euh, euh, la performance, le euh, « je dois, j'attire à moi ce que je vibre », la loi d'attraction, etc., etc., qui déconnecte en fait finalement du, du réel et qui simplifie la vie euh, d'une manière qui n'est pas, pas OK. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, il y a eu beaucoup de contenus, beaucoup de livres, etc., aussi, qui sont sortis sur ça. Et, euh, et voilà, tout ça pour dire que j'ai pris conscience que, bah oui, en fait, il y a, y a des livres que je lis, que je reçois, que, que j'achète, et, et quand je plonge dedans, je me rends compte, bah en fait, simplement que c'est de la merde, quoi. Désolée, mais j'ai pas d'autres mots euh, de me dire, mais oui, mais, mais quel niveau, à quel niveau de profondeur on est, là, en fait À quel niveau de... De, de recherche, d'exploration, de pertinence, d'intelligence. Et j'ai vraiment l'impression euh, que le développement personnel, c'est un peu devenu le culte de... Enfin, c'est pas le culte, mais c'est un peu devenu un lieu de... De médiocrité en fait, ouais. Je crois que je vais le dire et je vais assumer ce que je dis, mais mais oui en fait parfois j'ai l'impression de naviguer dans un courant de médiocrité et de fainéantise en fait, c'est-à-dire qu'on doit euh, toujours en faire le moins possible, mais pour avoir le, les résultats les plus euh, les plus puissants, les plus forts dans un temps réduit, etc. Et c'est pareil dans les infos qui sont véhiculées. Euh, ouais. Je, je, en fait j'ai l'impression que parfois le domaine du développement personnel c'est bah oui j'ai lu un truc sur Insta euh, et puis je vais le, re, le recracher en fait. C'est de la régurgitation, toujours le même contenu, toujours les mêmes trucs sur la loi d'attraction, euh, toujours les mêmes trucs sur l'hypersensibilité. En fait à quel moment on s'interroge, à quel moment on expérimente dans la vraie vie, à quel moment on se pose les questions, à quel moment on s'inspire d'autres choses que des coachs qui écrivent sur d'autres coachs, sur du développement personnel, vu, vu, vu et revu, euh, les quatre accords Toltec, je sais pas quoi, etc. Je dis pas que ce n'est pas pertinent, je dis pas que ça ne m'a pas aidé, etc. Mais à un moment, ce serait peut-être temps d'aller un peu plus loin, en fait. Et là, pour moi, c'est bon, plus un message qui s'adresse au coach, finalement, que à vous, si vous êtes client. Mais, euh, mais c'est quand même une, quelque chose qui est important pour vous en tant que client parce que euh, moi j'ai plein de clientes qui achètent plein de livres et qui consomment beaucoup de contenu et justement en fait la, la question c'est de dire bah oui tiens est-ce que parfois là où je vais chercher l'information donc là je, je prends l'exemple des livres mais ok est-ce que les livres là que j'ai acheté ils m'ont l'air d'être euh, quand même euh, étayés alors après je dis pas qu'il faut tomber euh, vous devez pas prendre des cours de psychologie etc mais juste Ouais, je m'interroge sur parfois la qualité du contenu qui est, qui est véhiculé, la, la manière dont tout est pris et repris, et, et surtout sur le, le manque de, de capacité à aller s'inspirer de choses qui, qui n'ont rien à voir avec le développement personnel. Sincèrement, les trucs qui m'aident le plus, euh, c'est quand je regarde des documentaires qui n'ont rien à voir avec le dev perso, qui sont pas faits par des gens du dev perso, quand je lis des biographies de personnes qui m'inspirent, quand je, je, je m'interroge sur la vie de certains artistes, quand je vais plonger dans des outils de sociologie, quand je, je lis des études, euh, en fait, et dans la psychologie aussi, c'est vraiment profondément dans ces espaces-là, en fait, que j'y trouve beaucoup de richesses, y compris dans la spiritualité. Euh, c'est pareil en fait, est-ce qu'à un moment il sera peut-être pas intéressant de revenir aux fondamentaux plutôt que de lire encore et encore quelle est la méthode pour manifester de la thune en fait. Voilà, euh, je, je, ouais, je, je m'interroge sur ça et pour moi c'est important de, de le partager. Du coup tous ces trucs là, immédiateté, puissance, hyper indépendance, réussite, perfection, incroyable, différence, les conséquences que ça a sur nous c'est que ça va venir nous déconnecter des désirs du cœur et de ce qui compte vraiment pour nous ça va induire encore et encore, et on en a ras le cul de ça, une honte et une culpabilité de nos émotions. Ben oui, parce que si t'es aligné et que t'as guéri tes blessures, t'es plus censé réagir de telle manière et t'es pas censé euh, montrer tes émotions. Donc sous couvert d'intelligence émotionnelle, on en vient finalement à des trucs euh, complètement aberrants et, et qui nous ramènent, ramènent encore et encore à l'ancien paradigme euh, des générations avant où on n'avait pas le droit de ressentir des émotions parce que c'était mal. Donc on est encore et encore dans les mêmes mécanismes. Euh, une honte et une culpabilité de la vulnérabilité, de nos échecs, de nos difficultés. Merde, si je fais pas d'argent, ça veut dire que je suis pas alignée. Mince, si je me sépare, ça veut dire que je ne sais pas communiquer dans mon couple. Euh, mince, si là, clairement, je me sens dans le chaos et j'ai l'impression de pas savoir où je veux, ça veut dire que je m'auto-sabote. Non, en fait, à un moment, ça veut juste dire que vous êtes humain. Une autre des conséquences que ça va impliquer, euh, c'est le repli sur soi. La dévalorisation, l'impression d'être nul, le, le fait de se comparer et, et l'impression d'avoir une vie de merde, en fait, par rapport à ce que vous pouvez voir sur Internet, sur les réseaux, sur ce qui est partagé. A l'inverse, vous pouvez aussi tomber dans un ego spirituel euh, qui est une déconnexion du, du réel, en fait, ce moment où, bah oui, vous, vous comprenez tout, vous savez tout parce qu'en fait, vous avez travaillé sur vous et donc, du coup... Ah, si euh, quelqu'un vous dit que vous n'avez pas été respectueux c'est de l'effet miroir, c'est parce que vous lui avez montré une part de vous qu'il n'accepte pas parce que vous maintenant vous êtes affirmé et donc s'il n'est pas capable de recevoir ce que vous dites c'est qu'il a un problème bah non en fait ça veut peut-être juste dire que vous avez été trop loin que vous avez euh, manqué de respect et il suffirait peut-être juste de s'excuser et c'est comme ça, en fait, qu'on entretient une relation. Donc, pour moi, ça peut entretenir vraiment cette déconnexion, cet égo spirituel, euh, le fait aussi d'oeuvrer de, ouais, de, de en vase clos, en fait, euh, comme si les autres étaient des moldus. Ça, j'en parle beaucoup dans mon e-book. Ça peut aussi entraîner à l'immobilisme et, euh, et à l'insécurité, parce qu'on a peur de se tromper en fait, parce que euh, mince, est-ce que là je suis alignée Est-ce que c'est un désir de cœur Est-ce que c'est un désir d'ego? Euh, est-ce que je suis censée montrer mes émotions Est-ce que là c'est une réaction qui est pas juste Est-ce que machin et, et donc du coup on, on en vient à un point où on n'ose plus rien faire, plus rien dire, ben, par peur de se faire taper dessus ou par peur d'être à côté de la plaque en fait. Donc ça entretient euh, le perfectionnisme, l'immobilisme et la peur de se planter à un niveau qui est, qui est juste... Euh, hallucinant, et c'est ce qui fait que la plupart de mes clients et de mes clientes bah, se sentent figés, en fait, ils savent plus, ils ont plus aucun repère, ils savent plus comment œuvrer à partir de enfin quoi mettre en place, est-ce que c'est aligné ou pas, ils ont peur profondément de se tromper, en fait, et que le fait d'avoir des expériences d'échec, ça vienne dire des choses d'eux-mêmes, de leur alignement et de leur valeur, et ça c'est une, une erreur énorme. Ça peut aussi entraîner comme conséquence, là tous ces, euh, toutes ces dérives, l'impression de devoir tout guérir, euh, l'impression euh, de, ouais, de guérir toute insécurité, euh, ça peut venir aussi créer de l'hyperstimulation, euh, donc euh, l'impression que clairement vous allez exploser sous l'information, une saturation, comme un burn-out spirituel en fait, où à un moment euh, vous n'en pouvez plus, euh, et ça a souvent été mon cas, et vraiment je navigue avec ça vous n'en pouvez juste plus du dev perso en fait vous n'en pouvez juste plus et j'en parle aussi dans mon ebook où j'explique à quel point euh, ben moi le développement personnel c'est un peu je t'aime moi non plus, c'est un peu problématique quand on est coach <rire> et que justement notre travail il repose sur le développement personnel euh, et en même temps c'est juste trop beau de vivre ça et c'est super cool parce que ça invite toujours encore à faire preuve de discernement, à revenir à sa vérité, à revenir à ce qui a du sens pour nous et à pas se laisser happer. Mais sincèrement, en tant qu'accompagnante, c'est quand, quand même bien compliqué à certains moments de vivre ce, cette sorte de burn-out et de saturation de toutes ces informations parce que ça peut amener aussi à, à rejeter notre propre entreprise. Et ça, c'est pas forcément respectueux pour nos clients, pour nous, pour le travail qu'on a fait. Et finalement tout ce qu'on partage, tout ce que je partage là c'est l'ombre du développement personnel, comme j'avais fait un épisode que je t'invite à écouter, ça doit être l'épisode 2 je crois, ou 3, euh, sur euh, comment le féminisme m'a coupé de mon féminin, donc euh, je, je te partage aussi de quelle manière euh, m'engager dans le, les courants féministes euh, sont venus me couper de ma lumière euh, profondément, mais euh, tout ça pour dire que oui c'est compliqué parce qu'à un moment on a envie de tout abandonner, de tout lâcher, et c'est pas forcément ok parce que là ce que je partage c'est vraiment les ombres du développement personnel euh, mais évidemment et ça j'en parle au quotidien il y, y a énormément de belles choses Enfin, moi je suis fière d'être coach, je suis fière de mon activité, euh, je suis fière du parcours de mes clientes je, je, et de mes clients, il y a plein de choses que j'aime et, et c'est juste merveilleux mais par contre je pense que c'est juste important euh, de faire la part des choses et de savoir parler aussi bien de ce qui est lumineux euh, que ce qui est sombre en fait et ça c'est profondément le message que je porte et que que j'incarne, à travers le fait d'exprimer toute notre humanité, d'accepter qu'on est imparfait, c'est la même chose dans le dev perso, c'est la même chose dans tout, dans tous les courants, et ce serait une erreur de croire que le développement personnel et spirituel est exempté des jeux d'ego, des blessures, des enjeux et abus de pouvoir, etc. Euh... Pourquoi cette dynamique J'en ai parlé un peu au début, mais il y a eu voilà, beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de coachs, de plus en plus de coachs, le culte de la liberté de l'entrepreneuriat, les nouveaux formats des réseaux sociaux aussi qui incitent à aller toujours plus vite, à consommer beaucoup plus de contenu du dev perso, du contenu rapide, efficace, qu'on peut appliquer. Je pense que ça répond aussi au manque de temps des gens après le confinement, on est passé d'une phase où on avait tout notre temps à vite vite en fait on reprend le boulot et donc bah, j'ai plus autant de temps que ça pour lire du contenu pertinent, pour regarder des lives, pour suivre des masterclass et donc du coup bah, je me rabats sur du contenu qui est très rapide en fait à, à absorber. Euh, voilà ce que je voulais partager, il y a plein d'autres choses que j'aurais voulu dire au sujet de du coaching, du côté des coachs, du côté des entrepreneurs, euh, mais je vais écourter parce que sinon ça va être beaucoup trop long et c'est encore un autre sujet, euh, mais voilà, juste pour clôturer, j'ai envie de dire euh, attention le but ici, c'est pas de dénoncer pour dénoncer. C'est-à-dire que ça aussi, je l'ai vu, je l'ai observé et je l'ai navigué. Ce truc de les bons coachs et les mauvais coachs, quoi. Il y a les coachs éthiques, les coachs respectueux du système nerveux, les coachs écologiques et les coachs euh, qui sont là juste pour faire de la thune et pour euh, être dans une énergie de puissance et dans le capitalisme, etc. Sortir encore de... En fait, il faut sortir de cette séparation... De, de, on est les bons ou les mauvais, de choisir un bon camp ici mon intention c'est certainement pas de dénoncer ça en disant que moi je suis la meilleure, que moi je suis lumière, que je n'ai jamais pris part à ça évidemment que j'en ai pris part parce que je suis partie prenante de ce domaine là parce que moi aussi si je vous partage ça c'est que j'ai été happée à certains moments et certainement qu'inconsciemment moi aussi j'ai véhiculé ça en fait donc l'idée c'est pas de se dire il y a des bons coachs et des mauvais coachs, c'est vraiment d'avoir un retour critique sur ce domaine là, sur comment ça peut vous faire sentir et mon intention première c'est vraiment de vous amener à vous sentir libre en fait. Donc voilà l'idée c'est vraiment de revenir à un esprit euh, à un esprit global, à une vision globale en fait à remettre de la nuance euh... Parce que sincèrement, tout ce que je dis là, ça pourrait être sujet à controverse. Tout ce que je partage au quotidien, je pourrais euh, l'explorer sous le prisme de... Ben bah oui, la meuf, elle dit euh, qu'il ne faut pas parler de puissance, mais dans son dernier poste elle a dit qu'elle avait vécu une séance de coaching puissante. Donc l'idée, c'est pas de tout prendre au mot le mot, mais vraiment de prendre du recul euh, et d'avoir une vision globale et de remettre de la nuance, en fait. Donc voilà, tout ça pour vous dire que toute cette mode en fait aussi de dénoncer les pratiques d'autres coachs et de dénoncer ce, ces mécanismes euh, et ces, ces, ces dynamiques de séparation qui existent depuis toujours en fait hein, parce que ces dynamiques de séparation de il y a les coachs euh, qui tiennent compte de votre écologie et il y a les coachs qui vous poussent à faire plus je sais pas quoi euh, bah c'est ce qu'on vit dans la religion, le féminisme l'écologie, la politique c'est à nouveau de séparer quoi. moi je suis une bonne personne parce que euh, j'en sais rien je mange pas de viande et moi je suis une bonne personne parce que euh, je vote à gauche et euh, moi, je suis une bonne personne parce que je crois en cette religion-là, etc. Donc, c'est de sortir de cette séparation parce que cette séparation, elle, elle nous invite à, à la peur. Elle nous invite à la peur, on n'ose plus rien faire, on n'ose plus faire un pé de travers parce qu'on a peur de tout perdre, d'être catalogué. Euh, on n'est pas à l'aise, en fait, avec qui on est et ça, c'est pas le but du développement personnel. Du coup, on fait quoi Du coup, on fait quoi On fait comment euh, je vais te partager 5 conseils euh, que, qui m'ont permis de prendre du recul sur le domaine du développement personnel. Premier point, on prend du temps pour sortir de la matrice Instagram et de revenir à la vraie vie. Discuter avec des vrais humains. Dans le perso, comme si vous êtes entrepreneur, coach, euh, thérapeute ou, ou quoi que ce soit, c'est de sortir dans la vraie vie en fait. Instagram n'est pas la vraie vie. Instagram, c'est un microcosme. C'est une partie du monde. Ce n'est pas... La réalité, Donc sortez de chez vous, entourez-vous d'autres personnes qui sont, euh, qui font du développement personnel ou pas, entourez-vous de vrais humains, sortez, revenez à la vraie vie, prenez du, du recul en fait sur euh, ce truc d'Instagram qui peut vite nous happer et nous mettre dans un tourbillon. Le deuxième conseil ça serait on dégage toutes les personnes qui viennent nous déclencher et qui, qui nous font nous sentir mal en fait. Moi plein de moments je gardais des personnes dans mes abonnements Instagram qui en fait me faisaient me sentir mal. Et pourtant ça, ça peut être des personnes que j'adorais avant et en fait juste ben, j'ai évolué, j'ai changé, ma vision, mon regard critique il a bougé et en fait ben, je suis plus en phase avec ce que fait cette personne. Ça veut rien dire d'elle, ça veut juste dire que là je suis plus en phase et ben, c'est aussi un acte d'amour de soi de se désabonner pour revenir à ce qui nous, ce qui nous fait du bien en fait et s'entourer uniquement de contenus qui viennent nous nourrir. Le troisième point c'est on apprend ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça, c'est une coach qui évolue dans le domaine du développement personnel qui vous dit ça. C'est euh, sortir de cette recherche de vérité, en fait, de « Oui, mais qui dit vrai ?» Mais du coup, si cette personne-là, euh, j'en sais rien, elle parle de puissance, c'est qu'elle n'est pas OK. Si cette personne-là, elle parle de euh, d'intuition et d'énergétique ça veut dire que c'est… Ben bah non, en fait, ça ne veut rien dire. Donc, à nouveau, c'est remettre de la nuance et vous demander en quoi vous, vous croyez. Qu'est-ce qu'il y a du sens pour vous Aujourd'hui, qu'est-ce qui est vrai pour vous aujourd'hui Et je rajoute toujours aujourd'hui à la fin, parce qu'il faut accepter le fait qu'on est en chemin et que ce qu'on croyait vrai hier, ben on le croit peut-être plus vrai aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire qu'on s'est trompé, ça veut dire qu'on a évolué. Et ça, je pense que, en tout cas, le fait d'avoir navigué avec l'hypersensibilité, c'est ce que ça m'a profondément appris accepter de me remettre en question et de dire Ok, les gars et les meufs, je vous ai parlé d'hypersensibilité pendant un an et demi, ça, c'est au moment où j'ai basculé, deux ans ben en fait, euh, voilà ce que je croyais vrai hier et que je crois plus du tout vrai aujourd'hui. quoi. Et, et pour moi, c'est ça qui est puissant. Et au plus on va accepter de se tromper, et c'est même pas se tromper d'ailleurs, plus on va accepter d'évoluer, que de développer notre esprit critique, de, de changer notre vision, ben au plus on va créer des liens de confiance et au plus on va se donner le droit de bouger, et au plus on va se donner le droit d'apprendre et d'expérimenter. Donc, on apprend à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et on se demande qu'est-ce qui est vrai pour moi aujourd'hui L'avant-dernier conseil que je voudrais te donner, c'est euh, de développer son esprit critique en s'informant ailleurs que sur Instagram. Euh, donc ça, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec les livres et tout. Euh, mais pour moi, c'est profondément important d'aller s'informer auprès de personnes formées, auprès de personnes compétentes dans le domaine de l'accompagnement. Et les formations ne font... Non, c'est pas les formations ne font pas tout. Les certifications ne font pas tout. Ça, je le crois foncièrement. Euh, les certifications ne font pas tout, mais les formations, par contre, ont une incidence euh, hyper importante. Donc, euh, c'est mon choix. Mais moi, je vous partage, par exemple, mes formations sur mon site internet pour que vous ayez accès, même si, euh, sincèrement, euh, une grosse partie, et euh, 80% de mon job, je le fais à partir de mon expérience, de ma pratique, de mon art de coaching, euh, de ce que j'expérimente, etc., mais pour moi, c'est important, donc informez-vous ailleurs que sur Instagram et, euh, et allez chercher des personnes formées, compétentes, euh, qui sont peut-être moins reconnues, mais qui pourtant partagent des choses qui sont intéressantes. Et le dernier point, ça serait d'accepter de te perdre pour mieux te retrouver accepter ben parfois d'être pris dans un tourbillon du dev perso moi ça a été le cas j'ai plongé dans ce truc là pour l'entrepreneuriat aussi qui m'a complètement coupé de mon ma joie dans mon entreprise et qui m'a fait euh, me sentir comme une merde pas pas assez pas assez pertinente pas assez bonne en termes de chiffre d'affaires euh, etc donc l'idée c'est aussi d'accepter que bah ben, oui, là à un moment je me suis sentie mal parce que j'ai donné beaucoup de place à ce qui se disait à l'extérieur, j'ai adhéré à une vision qui n'était pas souhaitable pour moi, qui m'éloignait de ma joie, et en fait c'est pas grave, je me suis perdue, ben, c'est bon, je me suis retrouvée, en fait, il a fallu que je me perde pour que je me retrouve, ok, ben, ça arrivera encore demain. Parce qu'il ne faut pas croire à un moment que quand on a une prise de conscience, tout change dans notre vie, dans le sens « ça ne m'arrivera plus jamais euh, ». Ayons l'humilité d'accepter de se tromper, euh, acceptons que nous soyons humains, qu'on a encore des années devant nous, pour euh, croire à des trucs qui n'ont aucun sens, pour euh, changer d'avis, et c'est carrément ok en fait. Voilà pour l'épisode du jour, je ne pensais pas qu'il allait être si long, j'essayais de parler vite, euh, mais c'était hyper important pour moi de le faire, et il y a énormément de choses à dire. Euh, et voilà, j'adore mon travail, j'adore ce que je fais, j'adore le domaine dans lequel j'ai voulu. c'est passionnant, sincèrement, ça me fait vibrer au plus haut point. Juste, il y a des zones d'ombre et ces zones d'ombre, c'est important et intéressant d'en parler parce qu'on on parle de la santé psychologique, on parle de la santé mentale des gens, euh, que ce soit aussi bien chez les clients que chez les accompagnants et pour moi c'est important de partager ma vision, euh, ben, ma vision de ça. Donc voilà, en, en clôture, je t'invite à regarder ma masterclass Mémé maintenant, dans laquelle je te partage encore un peu plus en détail ces, cette notion de développement personnel et de course à la perfection et au mieux-être. Et tu peux aussi télécharger mon e-book d'hypersensible à toi qui partage vraiment ma vision de l'accompagnement, de l'unicité de chacun, d'une croissance basée sur l'amour et pas sur les blessures de l'ego et tous ces trucs de toujours plus vite, toujours plus grand, toujours plus grandiose. Donc voilà, moi je crois en un coaching euh... efficace, non c'est pas efficace, dans un coaching euh... méticuleux, profond, qui prenne le temps d'aller à des niveaux qui sont inconscients et et de déployer les choses naturellement. Je crois dans un coaching écologique, je crois dans le coaching du... En fait, je crois, que je crois dans le coaching du vivant, profondément. Euh, et cette croissance par l'amour, plutôt que cette croissance par la peur, euh, par l'autoflagellation, par la comparaison, c'est véritablement ce que je transmets, ce à quoi j'accompagne mes clients, et ce que j'incarne au quotidien, terriblement imparfait... imparfaitement, et... mais c'est ce que j'apprends en fait au quotidien. Donc voilà, je t'invite à télécharger ou à avoir accès à ce que je t'ai partagé, je te mettrai les liens. Et puis si tu sens que tu es aligné avec ma vision de l'accompagnement et, et de ce retour à l'unicité dans, dans, dans un espace de paix, dans un espace de sécurité, surtout dans un espace de, de sérénité... D'inconfort parfois, de, mais en tout cas dans la vérité du cœur, euh, tu peux euh, œuvrer avec moi, que ce soit en coaching individuel, dans mon mastermind, euh, tu trouveras toutes les informations sur mon site internet et puis si tu hésites ou que tu sens que tu as envie de travailler avec moi, tu ne sais pas comment, je t'invite grandement à m'écrire, à m'envoyer un mail ou un message sur Instagram, je serai hyper heureuse de discuter avec toi et de partager sur la manière qui serait la plus juste pour toi d'œuvrer à mes côtés. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite.